0: Uma fake news também é uma fala maldita. Tudo bem com você? Aqui é a Áurea Regina de Sá, eu sou jornalista especializada em mídia training e autora desse podcast. Por causa do inquérito que investiga ataques e fake news contra ministros do STF, o Twitter bloqueou as contas dos investigados Alando Santos e Sara Giromini. Nos perfis do blogueiro e da ativista, aparecem mensagens informando que as contas foram bloqueadas por decisão da Justiça do Brasil. Outra notícia que se refere a fake news na semana passada vem a partir da deputada federal Carla Zambelli, que divulgou um vídeo de promoção ao presidente da República em que aparecem várias mensagens pró-Bolsonaro, todas vinculadas ao Nordeste. A peça termina com a hashtag Nordeste com Bolsonaro, mesmo com todas as pesquisas já divulgadas mostrando grande rejeição da região ao presidente. Na eleição de 2018, Bolsonaro não venceu em nenhum estado nordestino. E como a campanha presidencial nunca termina, né? o movimento agora é de tentar recuperar a imagem. Será que dá? Mas a mensagem de que o Nordeste está com Bolsonaro não é a única inconsistência do vídeo, não. A trilha sonora Chic Chic, que exalta a cultura popular nordestina, foi usada sem autorização. José Miguel Wisnik, um dos autores da canção junto com Tom Zé, gravou um vídeo em repúdio ao uso indevido do material. Queremos declarar aqui que nosso parabelo não está à disposição desta apropriação, dessa utilização espúria e revoltante, que vai contra tudo aquilo em que acreditamos e tudo aquilo que essa música representa como alegria de viver como força da cultura popular nordestina e como força da arte. Estamos tomando todas as providências jurídicas cabíveis para cercear essa apropriação repulsiva. Lembrando que o presidente tem o seu próprio sanfoneiro. Isso deve render ainda um processo judicial falas malditas e a incapacidade do presidente do Brasil de administrar crises são a motivação da carta assinada por 152 religiosos, que deveria ter sido publicada na última quarta-feira. A CNBB pediu mais tempo para analisar o conteúdo. Tudo repercute. Pode demorar, mas de alguma forma, falas e atitudes que prejudicam outras pessoas sempre produzem consequências para a reputação. Parece um novelo, você puxa um pedacinho e muito mais daquele fio vai aparecendo, vai se mostrando. Isso aconteceu com o tal desembargador, que mora em Santos, no litoral de São Paulo. Puxa, eu tinha acabado de publicar o último episódio do Fala Maldita no final de semana passado, quando eu vi o vídeo em que ele humilha o guarda municipal depois de ser orientado. O desembargador Eduardo é é O é a... povo vem o tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto um PM seu, aqui, um rapaz, ele falou aqui. Eu falei, eu vou ligar para ele porque eu estou andando sem marco, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então eu falei, olha, isso não tem... Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, o vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele, ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão, o senhor falou. ele ligou seu usuário. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Eu vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar com o senhor, do senhor. Tem vários aspectos interessantes nessa situação. Primeiro, ele nem foi repreendido, ele foi orientado, mas mesmo assim, como achava que tinha razão, repudiou a postura do guarda. Segundo, ele usou da pseudo autoridade que tem para tentar desobedecer a orientação. E como uma criança birrenta pediu ajuda para burlar o decreto. Se o secretário para que ele pediu auxílio tivesse se curvado a esse ato de corrupção, ficaria com a imagem arranhada também. E não se trata só de infringir regras, mas de desrespeitar o outro. Sabe o que mais? Quem não respeita o outro e resiste em fazer isso, devia ser natural, né? Na verdade, nem respeita a si mesmo. O cara tem mais de 60 anos, é do grupo de risco, pode estar levando o vírus para casa, contaminar outras pessoas. Tem que ser muito crente de uma ideologia anti-científica para achar que tem razão agindo assim. Outro ponto. Ele não se intimidou com a gravação feita de um celular tão próximo dele. Mantém o tom arrogante e só piora a situação. Uns dias depois, pediu desculpas. Motivado por quê? A investigação aberta no Tribunal de Justiça contra o comportamento? Talvez uma cobrança da família. O fato é que a atitude pública que o servidor público teve abriu uma porta ou melhor, escancarou, né? melhor dizendo, para outras ações desse senhor. Eu me lembro bem de quando as câmeras de segurança começaram a se espalhar e onde a gente ia tinha sempre uma plaquinha. Sorria, você está sendo filmado. Hoje em dia todo mundo tem uma câmera na mão, mas o objetivo não é a segurança, e sim a sua forma de exposição. Isso tem uma relação com a segurança, sim, porque é como se quem grava dissesse assim se comporta bem, hein? Se você fizer alguma besteira, isso vai viralizar e você vai ficar exposto. Mas tem gente que não se importa. Depois, é só colecionar problemas. Outra que ficou famosa por uma atitude parecida à do desembargador foi uma advogada, sem máscara, andando na rua, flagrada por uma equipe da Band. Ao ser cobrada por estar sem o equipamento de proteção, ela disse... Não vou usar máscara, não vou falar sua advogada, meu amor... Puxa, novidade da ciência, hein? Os advogados devem ser imunes ao coronavírus. Agora, quem vai querer contratar essa advogada se ela não faz nem o mínimo que é se cuidar e preservar o outro? Imagine como ela deve cuidar dos processos. Cada um de nós cria a nossa reputação e não precisa nem ter uma câmera ligada, não. Na família, entre os vizinhos, no ambiente de trabalho, cada um de nós cria a própria imagem. Alguns aprendem porque têm consciência, respeito, empatia. Outros, só pela dor mesmo. Pela dor da multa, do desgosto dos amigos, a perda de um emprego. As lições sobre isso estão na internet todos os dias. Algumas delas são mostradas aqui no Fala Maldita. Para quê? Para expor as pessoas? Nossa, se você já ouviu episódios anteriores, me ouviu falar que não. Afinal, essas pessoas já ficam bem expostas pelas redes sociais. O objetivo aqui é lembrar sobre as consequências de falas e atitudes malditas que podem se tornar mal malditas. Malditas para a imagem, para os relacionamentos, para a carreira. Quem quiser pagar para ver pode conseguir bastante visibilidade. Depois é só analisar se realmente vale a pena. Para reforçar o que contribui para uma comunicação adequada, eu te convido a ouvir o podcast Se Liga. É um outro material que eu produzo e que está publicado aqui mesmo, nesse aplicativo. Já tem lá os temas medo do julgamento e empatia. Ao longo dos episódios, que são quinzenais, eu vou abordar outros assuntos que ajudam a construir uma comunicação genuína, respeitosa e autoconfiante. Esse episódio do Fala Maldita foi mais enxuto hoje. Eu ainda estou sentindo qual é o tamanho adequado para esse podcast. E se você quiser me dar um feedback, pode usar o e-mail falamaldita.com.br ou no direto nas redes Instagram, Face, LinkedIn, sempre com o endereço arroba -de Te desejo uma ótima semana, até o próximo podcast e fique ligado aí nas falas malditas. Tchau!